0: Ça introduit une nouvelle forme d'inégalité, c'est que jusqu'ici on était habitué dans nos sociétés occidentales à laisser sur le bas-côté de, de la route les pauvres, et là on laisse sur le bas-côté de la route des gens qui sont on va dire pauvres génétiquement. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés
1: d'Internet.
2: Salut à tous et merci d'être au rendez-vous des éclaireurs du numérique. Comme chaque semaine, on va essayer de décrypter avec la mauvaise foi habituelle ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer dans le futur puisqu'on aime bien aussi faire de la prospective. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va faire avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Et avec Bertrand Le Nôtre, bonjour Bertrand Le Nôtre, bonjour, on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis un petit moment les gars, une petite dystopie 2030, ça va Allez. nous faire plaisir de retrouver ça, parce que vous aimez bien ça, vous nous l'avez dit souvent, et on avait un peu oublié de vous en faire depuis un petit moment, on est donc en 2030, on ferme les yeux, on respire un coup, on est en 2030, et là, au journal télévisé ce matin, enfin télévisé ça s'appelle toujours comme ça, mais même si il n'y a plus de télé, hein, on parle toujours de journal télévisé, on a appris que AXA venait d'être racheté par Microsoft et ça a fait un boom énorme en France. Dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais il s'est passé quoi à votre avis
0: Oui, c'est les deux grandes nouvelles de, de la journée. AXA racheté par Microsoft et un record de température à lune avec 54 degrés. Euh, ce qui pour un mois de mai est quand même assez exceptionnel. Un petit Mais bon, re Revenons sur ce qui nous intéresse parce que le, le climat, ce n'est pas notre centre d'expertise. Effectivement, le, le, la disparition d'AXA en tant qu'acteur européen de, de l'assurance et son rachat par un GAFAM, c'est quand même un séisme total, absolument total.
1: Mais à la fois, c'est une suite logique, parce que on, 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 oui, vous en bah avez oui. parlé dans ce, dans, ce, dans ce podcast. En fait, c'est l'avènement la, et la finalité de l'intégration verticale euh, des différents GAFAM. Euh, et logiquement, ils devaient à un moment toucher le domaine de l'assurance. Et bon, ben, on ne l'a pas vu venir comme d'autres choses. Et puis
2: ben, voilà, maintenant, on se le prend dans la figure. Est-ce qu'on peut dire que le début de tout ça, c'est un peu 2022 On se souvient, vers mi-2022, je me rappelle, on avait parlé de ça dans le podcast. Il y avait Tesla qui venait de lancer son assurance basée sur les données du conducteur en temps réel, qui voulait donc disrupter les, les petits boîtiers habituels que peuvent mettre certaines assurances, en disant nous, on a les données, on en a même beaucoup plus que les autres, et ça sera beaucoup moins cher. Est-ce que ce n'est pas là que tout à coup, on a commencé à verticaliser tout y compris le monde de l'assurance.
0: D'autant plus qu'il faut rappeler qu'ils ont fait un carton monumental vu qu'aujourd'hui il y a à peu près 100% des possesseurs de voitures Tesla rappelons que ça représente 60% du marché européen aujourd'hui euh, qui ont une assurance chez Tesla et euh, que ça a aussi contribue à plomber euh, toutes les autres euh, les assurances vu que au début, ceux qui ne prenaient pas l'assurance Tesla parce qu'effectivement, ils n'avaient aucun intérêt à la prendre vu qu'ils avaient une conduite un peu irresponsable, se sont rabattus sur d'autres assurances qui ont vu leurs coûts exploser et que forcément, bah les, les conducteurs Tesla qui avaient l'assurance Tesla, qui très rapidement s'est complété tout un tas de gadgets, je pense notamment à 2000, je crois que c'est en 2024, où tout d'un coup avec une update, on avait sa prime d'assurance qui était affichée sur le tableau de bord en dessous du compteur de vitesse et qui évolue en temps réel. Et, et donc forcément à chaque coup d'accélérateur, si on a sa prime d'assurance qui augmente, bah on a tendance, c'est vrai, à avoir une conduite beaucoup plus responsable. D'autant plus que, effectivement, Tesla a une quantité d'informations phénoménale, ce qui fait que si on grille un, un stop... On, on a sa prime d'assurance qui pour le coup explose, je, je me souviens d'histoires de, de, où tout d'un coup la prime d'assurance prenait 100 euros par, euh, par an uniquement avec un, un, un stop qui n'était pas bien marqué, donc très rapidement les conducteurs Tesla ont été assimilés à des exemples de bonne conduite civique et, et responsable, euh, du coup l'image de marque de Tesla était lourdement impactée, euh, l'assurance Tesla est devenue Quasiment un bundle, pas obligatoire, mais que tout le monde prenait avec sa Tesla. Elles étaient beaucoup plus économiques que toutes les autres assurances. Et c'est comme ça qu'ils ont raflé l'intégralité du marché d'assurance pour leur part de marché qui n'a cessé de grossir depuis.
1: Alors, c'est clair, en plus, avec une offre en plus qu'ils ont sortie, euh, qui était de faire en sorte que si jamais tu dépassais, aller dans l'année, deux fois, de moins de 10 km/h, la vitesse impartie, parce que tu n'avais pas utilisé ton autopilote, hein, bon voilà, imaginons que tu veuilles conduire encore à l'ancienne, eh bien, ils te payaient l'amende, la, ce qui était quand même assez intéressant, ce qui donnait, on va dire, un droit à l'erreur pour certains, mais qui effectivement permettait de faire en sorte qu'on ait une conduite assez, on va dire, exemplaire. Et bien sûr, avec logiquement la baisse aussi du nombre de morts hein, sur la route, le gouvernement a trouvé ça vachement bien, parce que logiquement, en moins de morts, et moins de coûts pour la société donc comme tu le disais Fabrice Tesla est devenu un exemple il y a, il y a un autre exemple dans la santé c'est Apple Apple avec l'Apple Watch je rappelle que Apple hein, depuis plusieurs années maintenant et ça ne s'est pas démenti est toujours le fabricant numéro un mondial de montres on pensait qu'ils allaient racheter à un moment ou à un autre un suisse Watch mais bon ça n'a pas du tout été le cas parce qu'ils n'ont pas eu besoin de ça le fait est que Apple avec le nombre d'informations récupérées dans la Watch aujourd'hui propose un Apple Care Care donc autrement dit un Apple Care pour les gens hein, qui fait que ben même chose, on a une, une assurance, euh, on va dire santé, bon en plus avec une partielle privatisation de, de la sécurité sociale, ça va bien avec, hein, qui fait que logiquement, afin de réduire encore le déficit de la sécurité sociale, le fait d'utiliser les données biométriques de la montre fait que, eh ben on est en meilleure santé, on fait plus attention, on reçoit des alertes si jamais il y a des problèmes divers et variés au niveau de ses métriques personnelles, et donc il fait qu'au global, ça a une répercussion à nouveau sur l'État, bien sûr, sur l'état de santé de l'État, si je puis dire, et puis sur sa santé personnelle, parce que finalement, euh, j'ai une Apple Watch et, et je vis mieux, au moins ma santé est, est, est surveillée, et Apple, Apple vantant son modèle de confidentialité de données, je suis plutôt en confiance,
2: mais ça c'est... On t'a un... plutôt mis d'ailleurs une Apple Watch au poignet sans te demander ton avis d'une certaine façon, parce que c'est devenu le nouveau garant de ton système de protection de santé d'une certaine façon et comme ça s'est passé à d'autres moments d'ailleurs avec le, le passeport aux états unis sur, sur les iPhones ou dans certains aéroports on disait allez-y achetez un iPhone parce que c'est votre nouveau passeport en fait d'une certaine façon donc on a changé de, de paradigme là. Tout à fait et juste pour finir sur l'appel je t'ai entièrement raison puisque aujourd'hui
1: dans les maternités on te propose, quand tu nais, ben de t'offrir, enfin le cadeau de naissance, c'est une Apple Watch, euh, version enfant. Donc euh, très clairement, euh, et les parents l'acceptent, hein, c'est facultatif, mais c'est fourni avec, vous savez, quand on prend l'état civil de l'enfant, on vous propose si vous voulez ou pas, c'est totalement facultatif et gratuit, euh, mais n'empêche que voilà les résultats sont là
0: et puis l'impact sur la pratique sportive parce qu'il faut rappeler que de la même façon que Tesla si vous avez une conduite vertueuse votre prime d'assurance baisse bah avec l'Apple Watch si vous faites du sport régulièrement votre prime d'assurance baisse également donc on, on, on a comme ça des incitations à des conduites vertueuses alors qui posent tout un tas de problèmes éthiques mais qui très clairement ont un impact sur la santé globale des populations sur l'espérance de vie ça a été mesuré sur l'Apple la, Care Care euh, sur l'accidentologie ça a été mesuré avec Tesla et, et et du coup, on, on est dans un système de surveillance vertueuse, comme aiment le dire les GAFAM, hein, qui finalement a un impact très positif sur la société, il faut le reconnaître.
2: Ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque Tesla a parlé de score de sécurité pour déterminer si le chauffeur était un bon conducteur, ça résonnait quand même un tout petit peu sur ce qu'on connaissait en 2022, euh, côté chinois avec le social score pour savoir si quelqu'un était un bon citoyen. Mais pourtant personne n'a vraiment tiqué sur le concept même à ce moment-là
0: Il bah y a une différence majeure. Hein. Euh, en Chine, c'est l'État qui surveille. En Occident, c'est les GAFAM. Euh, et par ailleurs, c'est quand même beaucoup moins contraignant. C'est-à-dire que certes, on a bah, typiquement des interdictions de circuler liées à la surveillance des GAFAM. Hein. Euh, si vous avez des scores lamentables chez tous les GAFAM, c'est compliqué de circuler, c'est coûteux de circuler, mais on n'en est pas du tout à la situation chinoise où là, vous n'avez pas le droit du tout de vous déplacer donc on, on, on a quand même une nuance de taille entre l'occident et le bloc sino-soviétique euh, qui, qui est Très clairement, la surveillance est privatisée en Occident. Euh, Est-ce que c'est mieux Vraisemblablement. Quand on voit la façon dont la Chine a évolué, on, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'Occident a pris la, la, la moins pire des directions en matière de surveillance généralisée. Malgré tout, euh, c'est clair qu'on a mis en place une boucle de réaction positive en matière de surveillance et qu'on a complètement inversé cette tendance qu'on connaissait à la fin des années euh, 2010-2020, où la surveillance commençait à inquiéter un peu les populations, dix euh, ans après ce modèle, où là, en 2030, très clairement, on est dans une vision très vertueuse et très bienveillante de, de la surveillance, avec des acteurs qui ont su renverser le jeu de façon magistrale, où... Pour la plupart d'entre eux, et je pense notamment aux, aux deux leaders de la surveillance bienveillante que sont Apple et, euh, et Tesla, euh, très clairement, c'est vu de façon très positive par la quasi-totalité de la population.
1: Il ah, y a, a d'autres acteurs hein, aussi, hein, Bertrand, il me semble.
2: Oui, alors on a parlé d'Apple, mais on n'a pas parlé de Meta Protect, en fait, qui est cette protection des données personnelles euh, qu'on peut souscrire auprès de Meta, en fait, si on a la moindre attaque sur ces données personnelles ou qu'on est victime vraiment d'une guerre en ligne
0: c'est plus problématique ça parce que là pour le coup c est, c est, ça n'a pas cette image de bienveillance et, et de positivité qu'a qu réussi à imposer Apple ou Tesla mais c'est vrai que très objectivement dès qu'on a un peu de visibilité sur les réseaux sociaux l'assurance méta est totalement indispensable ça permet de nettoyer une réputation ça permet de bloquer des attaques de trolls, ça, ça permet beaucoup de choses après c'est quand même extrêmement coûteux hein. c est, c est, je, je crois moi, moi je paye la mienne quelque chose comme 9000 euros par mois. Alors, évidemment, il y a une très grosse dévaluation par de, rapport de, à de, 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 de 2020. C'est en, en, en euros constants, c'est l'équivalent de 200-250 euros de 2020. Mais c'est un budget, c'est pas à la portée de tout le monde.
1: Oui, après tu as, as dû prendre certaines options, j'imagine, mais parce que euh, effectivement, il faut avoir en tête que Meta, ayant réussi finalement son pari du métaverse, euh, fait que euh, bah, aujourd'hui on a continué, avant on allait sur Facebook, maintenant on va dans Facebook, et donc ce qui fait que euh, on a cette continuité qui s'est créée, euh, finalement Facebook est devenu euh, le, le métaverse de, de Facebook, est devenu l'endroit où l'on continue à socialiser, à discuter, avec toutes les problématiques qui sont bien sûr liées à cela, hein, les, 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 les agressions qu'il peut y avoir d'ailleurs, euh, il y a une assurance Enfin, l'assurance fait en sorte qu'il y, y ait une assurance contre les agressions éventuelles d'autres avatars, il y a cette question réputationnelle, tu le disais il y a quelques instants Fabrice, euh, et qui est aussi gérée, alors le paradoxe c'est que Facebook n'était pas connu pour être le plus vertueux justement en termes de données personnelles mais ils ont réussi à renverser la vapeur sur cette logique-là, mais comme aussi ils sont un standard de fait étant devenu quelque part le métaverse de référence dans lequel tout le monde est euh, et, bien, euh, et bien logiquement euh, les choses s'imposent à nous quelque part et, euh...
2: Alors c'est vrai aussi que le départ entre guillemets de Mark Zuckerberg qui s'est mis en retrait il y a 2-3 ans maintenant avec ses longs, longs, longs séjours en Amazon où il fait des cures d'ayahuasca enfin qu'il est parti dans quelque chose d'autre on le voit sur les réseaux sociaux avec un poncho enfin c'est voilà à l'invitation de Loïc Lemaire d'ailleurs oui très bien à l'époque oui et là, le retour de Sheryl Sandberg au vrai pouvoir chez Facebook a donné finalement un peu plus de, de consistance à la croyance que Meta pouvait nous aider là-dessus. Donc ça, ça a aidé Meta Protect d'une certaine façon aussi. Hein.
1: Ah oui, très clairement. Oui, oui. Non, mais il, y a, il y a véritablement un changement de, il y a eu un changement de paradigme avec le, le départ de, de Marc euh, et le retour de Sheryl. Donc euh, aujourd'hui, Meta a réussi son, son coup et... Euh et il faut reconnaître que ça fonctionne bien et que c'est dans leur univers à eux, qu est ce qu'on appelle un wall garden, ils sont bien sûr les seuls à pouvoir proposer l'assurance la, qui va bien, avec les systèmes de protection, de surveillance qui vont bien. Euh, bravo, bien joué, je, je félicite vraiment
0: alors il faudrait aussi évoquer le, le, un autre GAFAM qui est aujourd'hui très impliqué dans, 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 dans le monde de la surveillance bienveillante, euh, qui est Microsoft avec ses assurances santé prédictives, où, où là par contre on, on a eu des dérives et on, on a laissé sur le, le chemin beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde qui aujourd'hui n'a pas accès à ces assurances santé qui sont quand même assez indispensables parce que le, la, la, la sécurité sociale assure le minimum, hein. mais euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, si vous avez un cancer et que vous n'avez pas de complémentaire santé, c'est compliqué et on n'est pas encore dans la situation américaine, vous êtes ruiné, mais très concrètement, ça, ça vous coûte quand même extrêmement cher, euh, sauf si vous avez une assurance Microsoft. Le problème, c'est que Microsoft est en mesure euh, d'anticiper le fait que vous ayez un cancer. Bah, très concrètement, si vous avez une prédisposition génétique ou familiale, vous n'avez pas d'assurance. Euh, et et là-dessus, ça a laissé sur le côté beaucoup de gens et ça introduit une nouvelle forme d'inégalité c'est que jusqu'ici on était habitué dans nos sociétés occidentales à laisser sur le bas côté de, de la route les pauvres et là on laisse sur le bas côté de la route des gens qui sont on va dire pauvres génétiquement euh, qui peuvent être riches d'un point de vue patrimonial mais qui manquent de peau ont euh, dans leur code génétique ou dans euh, tout un tas de choses, leur environnement des choses qui les prédisposent à avoir des maladies très graves et très coûteuses et qui de facto ne sont plus assurables et plus, plus personne ne veut les assurer vu que aucune compagnie d'assurance ne va assurer quelqu'un qui a été refusé par Microsoft. Il faudrait être complètement fou, euh, sauf bah, justement AXA, et ça ne leur a pas vraiment porté bonheur.
2: Donc, ce rachat d'AXA par Microsoft, et on n'a pas dit qu'il y a des négociations très avancées en ce moment pour le rachat d'alliances par TikTok, en fait, qui sont vraiment euh, très, très avancées. On, on attend ça d'un jour à l'autre. Hein. Tout à fait, oui, non, mais c'est
1: évident que oui. Alors, TikTok, oui, en plus, c'est la chinoise, donc. Euh... Ça pose pas mal de problématiques effectivement, là-dessus. Mais oui, TikTok, TikTok est aussi un, un, on va dire un, un acteur sur le marché aujourd'hui. On, on oubliait de dire aussi que Microsoft a su se mettre en avant avec des, des ambassadeurs de qualité, comme Laurent Alexandre, hein, typiquement, qui, qui, on va dire, sur les aspects génétiques, euh, a permis de, re, on va dire, de ressortir un peu son, son discours. Et tu as tout à fait raison, Fabrice, ça va complètement dans, dans ce sens-là. Il y a aussi un autre élément qui est euh, dans, dans quelque chose de moins personnel, mais plus, on va dire, lié à la, à la possession des choses, l'assurance maison de Amazon, puisque on, ce qu'on n'avait mmh. pas vu venir, et qui est assez malin quand même, c'est que pendant des années, Amazon nous a livré dans notre boîte aux lettres, puis petit à petit ils ont acheté euh, des dispositifs qui permettaient de gérer, par exemple, la sonnette, euh, l'ouverture, puisque petit mmh. à petit ils ont ils dit, ont voilà, vous avez la ouais. sonnette, mmh. maintenant on, on peut rentrer chez vous et on peut déposer le colis à l'entrée, et c'est sécurisé, on surveille. Il euh, y a Alexa, bien sûr, qui est derrière tout ça. Et petit à petit, ils ont créé un système de domotique assez bien foutu, euh, qui a fait que lorsqu'ils ont passé un partenariat exclusif avec IKEA d'ailleurs, est devenu un standard de fait mondial, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, eh l'assurance la, la, de protection de maison euh, favorite, ou, ou tout au moins euh, la plus compétitive, c'est celle d'Amazon. Homecare, hein. Homecare, ça s'appelle. Homecare, tout mmh. à fait, hein, complètement. Mmh. Et, et c'est très bien foutu, euh, c'est lié à tous les différents outils donc, de, de, de proposés par, par Amazon, euh, et c'est très très bien fichu de leur part. Et puis effectivement, d'un point de vue e-commerce, c'est extraordinaire il n'y a plus rien à faire euh, on n'a même plus besoin d'être chez soi euh, la maison s'ouvre et se ferme automatiquement et il y a toutes les assurances qui vont bien et on est sûr de ne pas se faire piquer quoi que ce soit en plus et puis bien sûr la protection au-delà de ça bien sûr, de...
0: avec la, la, la fameuse assurance anti-squat hein, qui, qui comble un, un vrai problème qui s'est posé en France mais pas que en France hein, mais qui là pour le coup repose sur des, des, des entreprises de sécurité privée mais il faut reconnaître que c'est extrêmement efficace la moindre intrusion de squatteurs dans les 20 minutes ils sont délogés et alors il y a eu beaucoup beaucoup de dérives hein, mais toujours est-il que euh, ce, ce problème de, de squat hein, qui, est de, qui était devenu totalement endémique dans les années 2020 s'est arrêté net du jour au lendemain et, et ça a grandement facilité euh, l'implantation de, de ces assurances proposées par Amazon parce que très concrètement il faut être complètement fou pour avoir une résidence secondaire et ne pas avoir cette protection Amazon euh, autant dire que dans la mesure où Amazon fournit euh, la liste exhaustive des euh, des 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 soci... des, pardon, des propriétés qu'ils protègent. Euh, les squatteurs vont évidemment attaquer toutes celles qui ne sont pas protégées par Amazon. Et en l'espace d'un an, tout le monde avait souscrit une assurance Amazon pour sa résidence secondaire. Et ça n'a été que le début. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est assuré par Amazon parce que ça ne coûte pas si cher que ça, au final.
1: Non, et en plus, avec le service client Amazon, qui est toujours aussi exemplaire, n'oublions hein, pas que si jamais il y a des dégradations, des vols ou autres, il s'engage dans un certain montant, bien sûr, en fonction de ta, ta police d'assurance, à te remplacer en l'État, euh, ce qui a été volé ou, ou, ou abîmé. Euh, ils sont, ils sont bien sûr livrés en 24
2: heures euh, prime. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au niveau de, de l'État Parce que là, c'est clairement une entorse claire à la souveraineté numérique. Pourtant, on n'a jamais eu autant de discours. On a un ministre de la souveraineté numérique, on a Emmanuel Macron qui en est à son premier septennat, après le changement constitutionnel et les deux quinquennats précédents, et qui a des discours extrêmement euh, actifs, proactifs sur la souveraineté numérique. Là, on est clairement à côté complètement de ce qu'on avait, nous, dit il y a une dizaine d'années, en fait.
0: Ah Complètement, mais, mais depuis que Guérini euh, est devenu Premier ministre et euh, ministre des de, de GAFAM, euh, au final, la souveraineté numérique, le, le terme a profondément évolué. Hein. On, on, on parle de souveraineté euh, au sens de l'OTAN. Euh, donc, au final, on, on reste dans une logique de souveraineté au sens de l'OTAN et on est toujours sous une protection OTAN. Donc, c'était juste une redéfinition du terme qui a été brillamment menée par, 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 par M. Guérini, euh, qui euh, est, est Premier ministre depuis combien de temps euh, 9 ans, voilà, 9 ans. 9 ans qu'il est Premier ministre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un bilan pour ce qui est de la souveraineté otanienne, qui est brillant, absolument brillant. Aujourd'hui, en dehors de cette intrusion de TikTok, qui inquiète beaucoup hein, dans le monde de l'assurance, parce qu'on le rappelle, ils sont sur le point de racheter Allianz pour je crois 10 millions d'euros ce qui correspond alors là pour ceux d'entre vous qui nous écoutaient depuis 2022 à l'équivalent de grosso modo 200, 250 000 euros de, de l'époque euh, ce qui est pas lourd hein, pour une société d'assurance euh, en dehors de ça tout est possédé par les GAFAM donc euh, tout est souverain au final il
2: enfin, faut quand même saluer une initiative d'une boîte française qui appelle Lydia qui a réussi à faire cette espèce de, de système où on a toutes les assurances de toutes ces boîtes qui en fait sont euh, liées euh, directement à son compte Lydia avec une gestion euh, intéressante au niveau de la plateforme donc ça c'est déjà quelque chose qui est pas mal parce qu'on regroupe toutes les informations de tout le monde
0: Oui alors les, les, Lydia est sur le point de se faire acheter par Apple hein. donc c'est pas c'est pas forcément mais ça reste ça reste souverain bien sûr mais euh, ça va être intégré à l'Apple Watch
1: c'est ça, mais après l'intégration effectivement de, de Lydia est, est plutôt maligne d'ailleurs, bon, c'est un peu le terrain de jeu de la French Tech aujourd'hui, hein. c'est en gros être des agrégateurs, en fait faire en sorte que comme les GAFAM ont intégré des outils qui nous servent vraiment au quotidien et qui sont devenus des standards de fait quelque part hein, par le consommateur Eh bien aujourd'hui euh, on est plus dans des sociétés qui rhabillent quelque part et qui agrègent des informations liées bien sûr aux informations qui sont données euh, par les API de ces différents GAFAM, donc autrement dit totalement contrôlé et, on va dire, en parfaite
2: confidentialité. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une dizaine d'années, on était tous les uns et les autres à la merci de n'importe quelle attaque en, en ligne. Maintenant, on a Metaprotect. On a quand même gagné vraiment en protection avec tout ça. Je trouve qu'on vit dans un monde meilleur. C'est peut-être un, un euphémisme, mais on vit dans un autre monde, en fait, maintenant.
0: Oui, on a beaucoup gagné en sécurité. Bon, c'est vrai qu'en termes de liberté, c'est pas... Mais, mais alors, en termes de sécurité, vraiment, on, on, on y a beaucoup gagné. Il faut, faut reconnaître ça.
2: Oui,
1: et puis on n'a pas parlé de Google, bien sûr, tu le disais, Google qui est toujours le moteur de recherche préféré euh, dans le monde entier, hormis bien sûr je, le, le bloc euh, sino-communiste, euh, donc 9, 9 personnes sur 10 qui continuent à l'utiliser, donc c'est quelque part un peu l'outil, la porte d'entrée sur Internet préférée, donc ils ont une tour de contrôle extraordinaire de ce qui se passe, donc c'est le meilleur endroit pour eux pour pouvoir déjouer, anticiper les différentes cyberattaques euh, qui, peuvent, qui, peuvent, qui pourraient euh, apparaître. Donc oui, ils se sont spécialisés, ils se sont réorientés, ils continuent à faire le moteur de recherche, mais on va dire qu'ils se sont réorientés très clairement sur ces logiques de, de, de protection et d'assurance, de, de protection des données personnelles contre les attaques diverses et variées, très malin de leur part, comme positionnement d'ailleurs, euh, et ça fonctionne très très bien, vraiment c'est une, une très bonne idée. Euh, alors maintenant en plus, comme ils ont racheté Ledger eh bien, on a cette logique de, de, de wallet qui, bien sûr, à l'origine servait pour tout ce qui était crypto-monnaie, mais qui maintenant est une sorte de clé unique, quelque part, de connexion, comme une clé PKI, quelque part, pour se connecter à, à son moteur de recherche et à différentes choses que l'on fait sur son ordinateur. Euh, C'est très, très malin.
0: Et puis, ils n'ont pas racheté que Ledger. Hein. Rappelons qu'ils ont racheté il y a déjà maintenant 4 ans Thales, hein, oui. ainsi qu'une quantité assez impressionnante d'acteurs de, de la défense et qui sont aujourd'hui en charge de la défense nationale, souveraine bien sûr. Hein. Euh, et, et que bah, aujourd'hui, c'est étonnant et c'est le plus étonnant qu'ils les fait sous leur marque Google. Euh, et c'est un acteur de la défense majeur sans lequel, très concrètement, l'Europe ne pourrait pas assurer sa, sa propre défense. Hein. Ça,
2: Google,
1: Google Security est devenu effectivement numéro 1 de la
2: protection, oui, très clairement. Bon, on vous laisse voter, vous avez trois secondes, comme d'habitude, hein, sur votre smartphone, vous regardez la caméra, faites-nous un sourire, hein. comme ça, ça, ça passera dans les, les, les sourires. En fait, on est aujourd'hui dans les cinq premiers podcasts français hein, sur euh, iTunes, et merci vraiment de nous de offrir des sourires à la fin de, de chacune des écoutes de, de ce podcast.
1: Puisqu'on vous rappelle effectivement que maintenant avec la mesure de l'émotion biométrique, inutile de mettre des étoiles hein, désormais, vous nous faites des sourires, ça se voit automatiquement, c'est traduit par une IA et ça nous permet de savoir si vous nous appréciez ou pas et, on, et donc on apprécie vos sourires, merci.
0: Sauf pour ceux d'entre vous qui ont un AirPod 7 et où là, on a directement une lecture émotionnelle à travers l'implant intra-auriculaire qui, là aussi, vous permet de noter ce podcast et on vous remercie de, de vos émotions positives qui sont directement transcrites dans le système de notation.
2: Et on attend avec impatience le classement par ondes cérébrales qui arrive l'année prochaine. C'est ce qu'on nous a précisé chez Apple pour les podcasts. Et là, ça va être vraiment, vraiment ça. Ça va être
1: très, très bien. Surtout qu'effectivement, enfin, on a quelque chose de stable aussi du côté de Tesla avec Neuralink, bien sûr. Donc, on va avoir... C'est la prochaine bataille hein, qui va se passer. Euh, oui, oui, ça va être assez intéressant sur les ondes
2: cérébrales. C'est notre prochain terrain de bataille. Merci beaucoup Fabrice et Merci Damien Douani. C'était les éclairs du numérique avec Bertrand Lenôtre. On se retrouve la semaine prochaine
1: euh, oui, Excusez-moi, je vais en sortir une alerte de ma mon Apple Watch. Apparemment, mon,
2: ah. mon taux de cholestérol est un tout petit peu
1: trop haut et mon cœur risque de s'arrêter d'ici deux heures parce que, bien sûr, c'est un, un peu bloqué. Je, je vous laisse, j'appelle une ambulance.
0: Alors, on ne te dit pas la semaine prochaine, Damien, euh, mais on, on, on présente toutes nos condoléances à, à la famille par anticipation. Et puis, à, à vous, on vous dit à la semaine prochaine avec Bertrand.
2: Merci, au revoir. Au revoir. Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireursdu-numérique.fr.